Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Det är jag som är gravid och det är min graviditet man får följa i den här podden. Men den är ju inte bara gjord för mig utan den är gjord för alla er där ute. Och jag har ju haft en väldigt normal graviditet- men det finns ju också väldigt mycket riskgraviditeter. Och det är det vi ska prata om idag. Nästa vecka kommer det att handla om riskförlossning. Så missa inte de här avsnitten. Du kan alltid gå in och prenumerera på podden. Så kommer du få en notis när vi har släppt ett nytt avsnitt. Som vi gör varje måndag. Det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Och idag har vi kommit fram till graviditetsvecka 33. Mm. Mm. Idag kommer vi prata om några av de vanligaste riskgraviditeterna. Vi kommer inte nämna alla, men vi kommer guida er genom de vi anser och tycker är viktiga att ta upp. Men fast du, Alma... Har haft en, en normal graviditet. Alltså klart din förlossningsrädsla har du ju haft. Men annars mm. har ju du haft en, en väldigt normal graviditet. Ja precis. Det är ju bara mina hjärnspöken som har ja, och det, har varit där. Det är nog så jobbigt det också. Mm. Mm. Ja jo, men absolut. Det är ju många som lyssnar på den här podden. Och den är till för att vi ska försöka och guida er och ge information. Om det som, som faktiskt ja, i dagens avsnitt är en risk. Mm. Ja, och det känns ju som att det är väldigt vanligt ändå. Jag tycker att jag, alltså varannan person man pratar med har liksom graviddiabetes eller, eller någon hyperemesis eller alltså någonting mm. liksom. Ja, absolut. Man pratar ju om att man kan ju ha en riskfaktor under en förlossning. Sen kan det vara flera kvinnor som har många riskfaktorer som är mm. högriskpatienter. Så det finns ju olika eh, diagnoser som vi ska gå igenom idag. Mm. Men mm. är det så att liksom, har man en så är man mer benägen att få en till? Mm. Ja, i, i, vissa är det ju så med. Eh, mm. Har du exempelvis en gravitetsdiabetes då har du en, en, liksom en ökad risk för att kanske få en, en preklampsia, en havanskapsförgiftning. Ah, okay. Så vissa går ju såklart i varandra. Men innan vi hoppar in i det, vad är det som händer med bebisen i magen? I graviditetsvecka 33 så väger barnet ungefär 2,3 kilo i slutet av veckan mm-hmm. och ungefär 46 centimeter långt. Nu är det ju en del barn som har lagt sig med huvudet neråt. Det här är ju väldigt olika. Men även fast de liksom ligger start redo med huvudet neråt så är de ju väldigt rörliga. Så det är ju fullt med aktivitet, mycket rörelser i magen. Och de blir väldigt stimulerade i magen hela tiden. De lyssnar ju på hjärtat som slår från mamma. Och alla ljud från dina tarmar som kurrar. Och de här ljuden är ju trygghet för ett barn när barnet är förlöst. Det är därför man ser att ett nyfött barn vill ju ligga hud mot hud. För att de här ljuden känner ju barnet igen. Sen i de här veckorna nu så kan en del kvinnor börja känna att magen blir hård till och från. Att de börjar liksom öva inför de här riktiga förlossningsverkarna. En del har mycket 
eh, sådana här sammandragningar. Att magen liksom känns hård och att den sen känns liksom mjuk. Eh, och det här är ju också väldigt individuellt. En del känner jättemycket, en del känner ingenting alls. Sen kan det också vara så att många kvinnor har problem med eller upplever att man har mycket flytningar de här veckorna. Och en del kan till och med vara så fundersamma eller oroliga att det kan vara ett vatten, ett, en vattenavgång för att man har sådana rikliga flytningar. Och om man är orolig, misstänksam att det är fostervatten och inte flytningar, då är det ju självklart att man får höra av sig till sin förlossningsavdelning om man är orolig och har frågor kring det här. Mm. Hur mår du Alma? Nej men alltså jag mår ju så bra. Jag är ju så glad över min graviditet att det inte är någon riskgraviditet eller sådär. Så att jag, jag fortsätter tralla på här. Jag har ju gått på gravidledigt. För att liksom, ja, dels varva ner lite inför förlossningen och vänja mig lite vid, vid livet utan att, att jobba hela tiden. Men också för att isolera mig. För det är ju corona nu när jag är gravid. Ja. Jaha hörni. Ska vi sparka igång och prata om riskgraviditet då? Ska vi kanske börja med att säga att när vi pratar om just omvårdnaden av en, en blivande mamma som har en komplicerad graviditet eller så kallad riskgraviditet så innebär det ju en ökad medicinsk övervakning. I samband med läkare. Eh, när man har en riskgraviditet så jobbar ju vi mycket i team. Det är barnmorskan tillsammans med en obstetiker. Och eh, en del kvinnor kan få vistas på sjukhus flera veckor innan sin förlossning. Och en del kan ligga inne dagar inför eh, för att man ska ha kontroll över kvinnans graviditet. Och många kan befinna sig på sjukhus även några dagar efter förlossningen helt enkelt så den långa vårdtiden kan bli krävande Vi ska börja prata om hyperemesissen, alltså illamående och kräkning under en graviditet Vi vet ju sen tidigare som vi har pratat om att det är vanligt att må illa under sin graviditet Just hyperemesissen det är när det blir en svårare form av gratisillamåendet och av kräkningarna och det här innebär att man får så uttalade besvär att det leder till att man blir uttorkad. Man får elektrolytrubbningar, viktnedgång och ett ketonuri. Och det här i sin tur betyder att man ofta behöver ha sjukvård, alltså hjälp av sjukvården. Antingen kan man bli inneliggande eller så kan man komma på så kallad dagssjukvård för att få i sig extra vätska. Det går även att ta medicin som, ja, men som ett steg i behandlingen. Och det kan, då pratar vi om exempelvis postafen. Det är en sån medicin mot illamående. Vid kräkning så förlorar ju kroppen. Alltså vid så här mycket kräkningar som de här kvinnorna faktiskt har så förlorar kroppen kolhydrater. Och det leder ju till att fettlaget bryts ner och då bildas aceton. Vart bildas det aceton? Aceton det bildas som en slagprodukt i kroppen och utsöndras via vår urin. Man mäter ketoner i urinen. Och om det är så att acetonet har utsöndrats så syns det när man mäter ketonerna i urinen. Mm. Men är det här en sjukdom som liksom hör ihop med andra? För att jag vet en, en bekant som hade hyperemesis. Hon födde i vecka 25. Mm. Det är ju så att vissa sjukdomar eller vissa faktorer gör att man har lättare eller risk för att utveckla en hyperemesis. Och det är om man liksom har haft hyperemesis vid tidigare graviditet, om man väntar flera barn, om man har låg ålder, om man har ätstörning, har man hypotyreos eller magotarmbesvär eller att man har genomgått en så kallad gastric bypass-operation. Då, då ökar ju risken så på så sätt kan det väl hänga samman. Sen ska vi också ha med oss att om man har underliggande sjukdomar 
så kan det bli ett allvarligt tillstånd. Ta exempel en kvinna, en gravid kvinna med diabetes som får en hyperemesis. Då behöver man ha kontroll på den kvinnan så att man verkligen ser var hon ligger i sina värden och att hon får i sig den, det hon behöver ha i sig. Annars kan det bli ett allvarligt tillstånd för både, för både mor och barn. Precis, och sen kan det vara så att man kommer i ett, i ett förlossningsarbete och inte har några problem utav sin hyperemesis. Men det är många kvinnor som kräks under sin förlossning. Som kräks kontinuerligt och behöver liksom dropp också under förlossningen för att få i sig överhuvudtaget. Så det här har ju vi såklart koll på. Foglossning är ju en vanlig komplikation under graviditeten. Och man kan se att Ungefär 20 procent av de gravida kvinnorna har foglossning. Man kan säga att det finns riskfaktorer för att få foglossning under sin graviditet. Och det är ju om man har ett tidigare bäckentrauma. Om man tidigare har en ländryggsmärta. Eller haft foglossning vid tidigare graviditeter. Men foglossningssmärta det innebär ju att man har smärtor från från ländryggen och från bäckenet och alla kvinnor har olika typer av smärta när det gäller foglossning. Det är väldigt svårt att säga att du har en specifik smärta just på ett specifikt område. Det är väldigt, väldigt olika. Många kan få och känna foglossningssmärta i liksom, ja, vad kan man säga, runt kanske vecka 15 till vecka 18. En del kan känna tidigare och en del kan känna senare. Det är inte riktigt klarlagt varför foglossning uppkommer men forskning visar liksom på att det är individuella rörelsemönster och hormonella förändringar som är en bidragande faktor till det här. En del kvinnor behöver bli sjukskrivna för sina foglossningssmärtor och behöver den här regelbundna kontakten med sjukgymnast eller en fysioterapeut för att Ja, helt enkelt lindra besvären och kunna liksom klara sig i vardagen. Man får hjälp med hur man ska röra sig i aktiviteter och använda sig av vissa hjälpmedel kan man säga. Men foglossningssmärta, är det en sån här liksom, vad ska man säga, farlig smärta som man ska så här hindra sig själv så fort man får ont eller är det liksom skitsamma? Nej, det är ingen farlig smärta. Det är bra att du säger det, Alma. Det är ju en väldigt stark, intensiv smärta som är väldigt kämpig och jobbig för de här kvinnorna. Och det är klart, går runt med smärta kontinuerligt gör ju att man hindras i aktivitet. Det gör ju att viss typ av aktivitet inte går att genomföra för de här kvinnorna. Men det är ingen farlig smärta. Men det blir ju såklart jättepåfrestande. Mm. Mm. Ja, och jag har hört folk som använder sån här typ band runt höften. Ja, precis. Det stämmer. För att liksom trycka ihop bäckenet och få liksom stöd eh, runt sin vävnad. Så mm. de, en del kvinnor tycker att det är jättebra. En del har ingen hjälp alls av forlöksningsbälte. Ehm, så att det är ju att anpassa aktivitet till sin graviditet. Och det här är jätteolika. Mm. Men det finns hjälp att få. <laughs> Ja, självklart. Eh, sjukgymnasten ska hjälpa dig med det här. Och det är din barnmorska på din barnmorskemottagning som kommer att skicka dig vidare till en specialist. För det här är ju inte vi bra på som barnmorskor. Det är ju här sjukgymnasten kommer in med sitt kompetensområde. Och fysioterapeuter. Mm. Sen har vi ju blödningar under graviditet. Vi har ett avsnitt om missfall. Där, alltså, blödning under graviditet är ju oftast ett, en tecken på missfall när vi pratar om tidigare graviditet. Vi tänkte prata om just blödningskomplikationer i, i den sena graviditeten. Och vi tänkte gå in på ablatio, ablatio placenta och placenta previa. Ablasioplacenta det är en förtidig avlossning av moderkakan och det sker innan barnet är fött och det kan antingen ske under graviteten eller under förlossningen. 
Och här pratar man om olika allvarlighetsgrader och det här varierar ju från att man får en liten blödning som avstannar av sig själv till en fullständig avlossning och ibland faktiskt även att barnet inte klarar sig i magen. Och det här kan även bli livshotande för kvinnan som, som kan gå i chock. Beroende på hur stor del av presenten som lossnar kan ju resultera i allt från den där lilla blödningen och en helt opåverkad gravitet till just det där livshotande tillståndet. Ibland kan det vara så att kvinnan har haft en liten avlossning som vi faktiskt inte ens har märkt. Men när vi inspektera placentan efter förlossningen som man alltid gör då ser man på placentan att det fattas en liten bit och man tror alltså att en liten blödning kan orsaka som ett hematom och det här hematomet liksom gradvis ser till att placentan lossnar ifrån själva utrustväggen man vet inte helt klart orsaken men man vet liksom att vissa risker alltså vissa saker ökar risken för en ablatio. Och det är risker som rökning, preklampsi, alltså en havanskapsförgiftning, en tillväxthämning, eh, om man har en diabetes, om man har en utspänd uterus, alltså exempelvis om man väntar tvillingar eller om man har eh, om man utsätts för något trauma eller drogmissbruk. Och symptomen på en ablatio det är plötsligt kraftiga smärtor under andra halvan av graviditeten. Uterus blir hård och öm, alltså magen blir hård och öm. Ibland kan det vara så att man får minskade fosterrörelser. Eller att man får en cirkulationspåverkan, en, en blödningschock så. Ser man det på ultraljud eller hur hittar man det då? Ett ultraljud kan inte alltid avgöra om det är en ablatio. Men ett ultraljud gör man för att bedöma dels barnet såklart. Och även placentas läge. Sen gör man ju bedömningar liksom där man kollar. Och, och liksom får en stark misstanke om en ablatio. Då, då gör man åtgärder för det. Och sen så ser man ju efter förlossningen är färdig. Om det var en ablatio eller inte. Men om detta händer, är det liksom in och göra kejsarsnitt direkt? Eller kan det liksom lösa sig ändå? Eller? Alltså det är ju så här att konsekvenserna av en ablatio kan skilja sig åt rätt så mycket. Och då beror ju såklart även behandlingen på, på vad man gör för, för åtgärder och för val. Och det beror ju också lite på patientens tillstånd. Och då pratar man om blödningsmängden, hur påverkar patienten är, vilken graviditetslängd har vi och hur mår barnet i magen. Men det är, generellt så har man ju en skärpt övervakning av både mor och barn. Och... Om det är så är att det är vid en, vi säger att det är vid en icke fullgången graviditet, alltså en prematur graviditet, då kan man fördröja förlossningen om nu mor och barn mår bra och om den här avlossningen är liten. Vid en stor blödning, alltså vid en stor ablatio, då behöver man ju avsluta och då gör man det oftast med ett, med ett kejsarsnitt. Mm. Det här är ju ovanligt såklart. Um... Men det är viktigt att belysa att det förekommer och finns. Och att man ska vara observant på blödning under sin graviditet. Sen har vi också placenta previa där vi har en lågsittande eller en föreliggande moderkaka. Och vid en placenta previa så fäster ju placentan helt eller delvis in i nedre uterinsegmentet. Och utgör ofta ett hinder för en vaginalförlossning. Lite olika beroende på vart det sitter, alltså hur långt ner det täcker. Och det här är ju någonting som man följer upp om det är så att man har en placenta previa. Det ökar alltså risken för att få en. Det ökar med stigande ålder på kvinnan. Antalet tidigare kejsarsnitt eller antalet barn man har fött. En... Tyst, en smärtfri blödning är ofta det första symptomet. Och den här blödningen kan komma spontant eller vid ansträngning. Och oftast, till skillnad mot ablation, så är limoden mjuk och oöm. Och den här diagnosen det ställs ju med ultraljud. 
Och kvinnor som har blödning och en kärnplacenta previa blir ju såklart uppföljda och kommer observeras oftast inneliggande på sjukhus. Vi har olika klassifikationer och då pratar vi om den totala placenta previan. Då är det övergången mellan uterus och cervix täcks av helt av placentan. Sen har vi den partiella placenta previan. Då är det övergången mellan uterus och cervix täcks delvis av placentan. Och sen har vi en marginell placenta previa och placentans kant ligger vid gränsen av övergången. Och sen kan man ha den lågt sittande placentan. Då är placenta implanterad i nedre delen av uterus. Och placentakanten når inte övergången men ligger alldeles, alldeles in till. Och symptom på den här placenta previan, det kan ju vara blödning men man inte har någon smärta. Och placenta previa debuterar, alltså uppkommer ofta med blödning först i slutet av andra trimestern eller senare, oftast efter vecka 36. Och första blödningen är ofta sliten och slutar ofta av sig självt. Vid blödning i den här sena graviditeten så gör man ju ett ultraljud. Beroende på liksom vilket förlossningssätt man, man, man bedömer att man använder sig av beror ju på vilken sorts eller vilken klassifikation man har bedömt att den här placenta previan har. Och vid just den här placenta previan marginalis då kan vaginalförlossning tillåtas men såklart under noggrann övervakning. Och vid en partiell eller en total placenta previa då planeras ju patienten för ett kejsarsnitt. Om man har liksom en lågsittande eller föreliggande moderkaka så kan den här flytta sig uppåt i samband med att livmodern växer. När man gör sitt vanliga ultraljud då, då kollar man alltid läge på placentan. Var sitter placentan? Så den kan alltså inte flytta sig neråt men den kan flytta sig uppåt. Det kan ju i vissa fall bli så här att vi har en patient som är i ja, säg i vecka 32 kommer in med blödning. Man, man gör ett ultraljud, man ser att det är en placenta previa. Man kanske visste innan att det var en placenta previa. Då kan det ju vara så här att ofta så får man ju stanna hos oss på sjukhuset för observation. För är det så att man skulle vara i hemmiljö och börja blöda, då kan det gå väldigt snabbt. Och vi tar ju det här tillståndet på allvar så att man har full observation på det man behövs. Ibland kan det vara så att man blir inneliggande hos oss och har man en pågående blödning så kan det vara så att man blir ordinerad sängliggande och toastol. Mm. Sa du sängliggande toastol? Det har jag aldrig hört. Ja, men det är ju så här att man vill ju, patienten, kvinnan får ju vara sängliggandes och gå upp på toastol. Det är den rörelsen hon får göra. Och det här är ju liksom för att minska att det blir som ett tryck ner mot cervix och för att minska risken för, för blödningen såklart. Ibland kan det även vara så att man är, man är sängliggande och bäcken, sängliggande bäcken. Ja men då betyder ju det att man är sängliggande och man får faktiskt kissa på ett bäcken för att, för att liksom undvika det här trycket neråt. Och när vi ändå pratar på blodet tänker jag så kan vi ju ta upp det här med immunisering. Ja, just det. Ja, som du har lite erfarenhet, eller lite, som du har erfarenhet <laughs> av Alma. Ja, precis. För min Aha. bebis är ju då RH-positiv och jag är RH-negativ. Alltså mm. min blodgrupp är A- och eftersom mm. det är minus då blir det negativt. Ja, just det. Men för min del så var det ju... Alltså det kändes inte som att det blev en riskgraviditet för det. För att allt som hände det var ju att jag i... Ja, vad var det? Vecka 28 eller något sånt där va? Eh, så fick jag gå in och kolla om det hade skett en immunisering. Och eh, det hade det inte. Och sen fick jag en sån här anti-D-spruta. Och sen var det liksom klart. Mm. Precis. Och eh, det finns ju en risk för immunisering- och det är ju för att du som har en blodgrupp som är, är hon negativ, behöver ju gå på extra kontroller som du har gjort, Alma, under graviditeten. Mm. Eh, för det finns en ökad risk för att barnet kan få blodbrist om ni har olika blodgrupp, blodgrupper mm. och att man utvecklar en immunisering. Immunisering betyder ju att det bildas antikroppar mot ett 
ett antigen heter det, som kommer från en individ av samma art. Till exempel då ett barn. Ja, ah, för vi har ju olika blodomlopp. Men om våra blod skulle liksom... Stämmer. Förblandas med varandra. Ja. <laughs> så moderkakan sitter ju som ett skydd mellan era olika blodomlopp i graviditeten. Mm. Om det skulle vara så att blodet skulle blanda sig med varandra, det är då det finns en ökad risk för en immunisering. Mm. Men det mm. var väl också någonting med att det inte är så farligt för det här barnet utan det är mer inför mm. nästa. Ja, det stämmer. Det är därför man får ett vaccin under sin graviditet som du har fått Alma eller mm. efter graviditeten när man är förlöst. Det är då man går in och behandlar din RH-negativitet om barnet skulle vara positivt. Och det gäller bara om mamman är negativ. Alltså om jag skulle vara positiv ja. då spelar det liksom ingen roll vilket, vilket blod, vilken blodgrupp som bebisen har. Nej, precis. Sen har vi ju även preklamsi. Preklamsi är ju ett stort område. Det är ett stort ämne, men väldigt, väldigt viktigt. Preklamsi, är det det som är havandeskapsförgiftning? Jajamensan. Ja, mm. Preklamsi är ett annat ord för havandeskapsförgiftning. Preklamsi kallas det om kvinnan efter sin 20-graditetsvecka har ett blodtryck som är förhöjt- Tillsammans med en proteineria så att hon läcker proteiner i urinen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Man kan ha kombination med att hon har en organpåverkan eller utan. Men preklamsi och havandeskapsförgiftning förknippas med ett högt blodtryck. Och ett högt blodtryck under graviditeten, det är ju vanligt. Om man säger att kanske 8% av alla gravida och ungefär 3-4 drabbas av en preklamsi. Men det innebär att man har ett förhöjt blodtryck. Men det innebär inte att man har en hypertoni. Man kan ha en hypertoni- i sig man bara ett förhöjt blodtryck. Man kan också ha en preklamsi där man har ett förhöjt blodtryck och man har det här att man läcker proteiner i urin och att det är en påverkad på inre organ hos den gravida kvinnan. Är det inte också väldigt vanligt att man har massa huvudvärk och sånt? Ja, det innebär ju att blodtrycket blir förhöjt och det i sig kan ju innebära att man får huvudvärk. Mm-hmm. Det ska inte vara så att man får kraftig huvudvärk. Man kan ha lite, lite milt huvudvärk och det kan ju innebära att blodtrycket är på väg att stiga. Men det är väldigt viktigt att man säger att man har huvudvärk under sin graviditet så att man kan kontrollera att man inte har ett avvikande blodtryck. Mm. Det är därför man tar sitt blodtryck regelbundet hos barnmorskan på sina kontroller. Mm. Men preklamsi är en diffus sjukdom och den kan vara svår att diagnostisera på grund av de här diffusa symptomen. Men som du säger Alma, huvudvärk är, är ett sådant symptom som man ska vara observant på. Ehm, när vi pratar med kvinnor som har en diagnostiserad preklamsi så är ju vi väldigt måna om att de berättar hur de mår. För det är ju mycket som kan vara skadligt om man får en svår preklamsi. Men en preklamsi delas in i olika grupper kan vi säga. Och man får ju behandling utefter sin, sina symptom. Har du ett högt blodtryck, då behandlar man det med blodtryckstabletter. 
målet är ju att hålla blodtrycket på en låg nivå så att det inte påverkar dina kärl i så stor omfattning och att det inte påverkar dina inre organ så kraftigt. Men har man en hörunderskapsviftning så kommer man gå på regelbundna kontroller. En del kvinnor blir till och med inlagda på sjukhus i sin graviditet för att man ska kunna behandla hörunderskapsviftningen och för att man i kombination ska ha kontroll på att barnet mår bra inuti magen. Jag tänkte precis fråga det. Vem är det farligt för? Är det farligt för mamman eller för barnet? Både och skulle jag ju säga. Mm. En havnedskapsfiftning är ju såklart farligt för båda. Men det man ser är ju att havnedskapsfiftningen går ju in och påverkar moderkakan. Och det gör ju i sig att försörjningen till barnet blir nedsatt. Mm. Och det som är farligt för mamman i det här läget det är ju att mamman ska bli så pass sjuk så att hon mm. utvecklar en help och får kramper. Vad är help? Jo men helpsyndromet det är en form av en svår preklamsi med en generell organpåverkan. Men framförallt så är det ju levern som påverkas. Och det föreligger risk för blödningar i levern och risk för leverupptur och Help är ju ett tillstånd som är allvarligt och har oftast ett snabbt förlopp. Alltså det går snabbt och de här kvinnorna kan ju bli väldigt, väldigt sjuka. Och det här kan ju inträffa under hela graviditeten och även postpartum. Det är just därför det är så viktigt att de här kvinnorna är kvar efter förlossningen för att observeras. De här kvinnorna har generellt en ökad en ökad risk för att gå upp i vikt ganska fort. Mm-hmm. Och därför att man, man släpper volym i, i, i kroppen och um, blir stasad med, um, med vätska helt enkelt. Okay. Det finns ju mycket information om preklamsi och vi kan säga att den graderas i olika nivåer och det här kommer man få information om respektive vilken nivå man själv får. Sen är det många som undrar finns det någon riskfaktor för, för mig att få preklamsi? Och här ser vi att det finns en ärftlig del som verkar komma från båda föräldrarna. Men vi kan ju också se att riskfaktorer för preklamsi är ju till exempel om man har en tvillinggraviditet en duplex eller flerbörd om den hög ålder hos mamma, högt BMI, eh, diabetes eh, och det här höga blodtrycket. Om man bara har det som en diagnos så är det klart det är också en risk. Sen har vi också graviditetsdiabetes. Och under en graviditet så krävs mer insulin då insulinresistensen ökar, alltså behovet av insulin ökar. Och en del gravida kvinnor kan liksom inte öka sin insulinproduktion för att kompensera för den här insulinresistensen. Och det är ju de här kvinnorna som drabbas av en så kallad graviditetsdiabetes. Och ja, kanske 2-7% av alla graviditeter får en, en insulin eller får en graviditetsdiabetes. Så symptom på en graviditetsdiabetes, ibland så märker man inga symptom alls. Men man går ju som du gör Alma och tar blodsocker hos din barnmorska ute på barnmorskemottagningen. Och där kan ju de där slumpmässiga blodsockerna faktiskt visa att man har ett högt blodsocker. Och då kan det vara så att man får göra en så kallad glukosbelastning- och, då, och så kan man få diagnosen graviditetsdiabetes. Och i vissa fall så kan det räcka med en kostbehandling. I andra fall så krävs det medicin och insulin. En gravid kvinna som har fått en graviditetsdiabetes kommer ju att följas med extra kontroller. Kommer och erbjudas ultraljud. Och kommer och bli inskriven på så kallad diabetespecialismedravård av diabetes för att man behöver ha kontroll på den här kvinnan. 
man har alltså komplikationer på en, en graviditetsdiabetes det är att man ökar risken för att få en preklamsi. Den ökar risk för att ja, senare utveckla diabetes. Eh, och på barnet så är det också risker. Eh, och risker på barnet det är ju att barnet blir för stort. Alltså vi får ett LGA-barn. Det är ju också så att det är risk för prematurförlossning. Det är risk för hypoglykemi, alltså att barnet tappar i blodsocker, alltså sjunker i blodsocker efter förlossningen. Och det är också en, en risk för intrauterin fosterdöd, alltså att barnet dör i magen. Och när man följs hos specialistmedravården för sin diabetes, då kommer man ju att göra så kallat ultraljud. Där man kollar fostervattensmängden och även storleken på barnen just eftersom det är en ökad risk att de här barnen blir stora. Och i vissa fall kan det vara så att man bedömer att man behöver inducera så att inte barnen växer ännu mer. För det är såklart att det kan bli risker med en förlossning om vi har ett för stort barn. Sen kommer man också få lära sig och ta sitt blodsaker själv hemma och ha koll på det. Och man kommer ju få hjälp av en diabetessköterska med hur man ska ändra sin kost, sina livsvanor och hur man ska reglera om det nu är så att man får ta tablett och insulin. Men som sagt, man följs upp noggrant och man kommer att bli expert inom det här området för man får mycket, mycket hjälp. Tillväxthämning hör ju lite till de diagnoserna vi har gått igenom, just diabetes och kanderskapsförgiftning. Barnets tillväxt påverkas ju av moderkakans transport av näring och syre till barnet. Och vi kollar ju på hur moderkakan, hur moderkakans funktion är under en graviditet. Och man mäter ju ett så kallat mått på magen, eller hur Alma? Just det, SF-måttet. SF-måttet. Och det gör man ju för att se att barnet växer som det ska. En del kvinnor kan ju ligga lite högre på kurvan, en del kan ligga lite lägre. Barnmorskan på mottagningen kommer ju att ta man går vidare om man misstänker att barnet kanske är för litet för sin ålder eller för stort. Och då kan man ju åka in på en kontroll för att se på tillväxten på barnet. Mm. Gör ett så kallat tillväxtultraljud. Och när man pratar om tillväxthämning, för det är faktiskt en diagnos, så innebär det ju att barnet är litet och att barnet får i sig kanske en minskad del näring via moderkakan. På grund av en anledning, till exempel diabetes eller en havandeskapsförgiftning. När man har en, ett tillväxthämmat barn, den diagnosen får man ju via ett ultraljud. Och då kommer man ju titta hur stort, hur stort barnet är och i hur många procent barnet är tillväxthämmat kan man säga. Och det kan vara så att Antingen att barnet anses vara så pass litet eller liksom, eh, att, att barnet har det kämpet inuti magen att man kanske tar ett, eh, att man tar ett beslut. Att vi måste nog försöka få igång den här förlossningen helt enkelt. Att förlösa kvinnan. litet? Ja, eh, ibland så anser man att beroende på vad litet barnet är så kan det ju fortfarande orka med en förlossning. En del barn är så pass små att man, man bedömer att nej, det, här, det är en ökad risk för det här barnet. Vi får förlösa med ett, ett kejsarsnitt helt enkelt. Så det beror lite på hur man uppskattar tillväxten hos barnet och hur moderkakans funktion är. Mm. Mm. Men man har ju en väldig kontroll på de här barnen vid induktion eftersom det här är sköra barn. När börjar man tycka att ett barn är för stort eller för litet? Vad har man för spann? Liksom? Man gör olika mått för att få liksom en procent i tillväxten. Och då pratar vi om plus eller minus 22 procent. Är, är det 22 procent eller uppåt? Då anses det att vara ett så kallat LGA-barn. Och är det 
minus 22% eller mer, då har vi ju ett, ett SGA-barn. Man följer ju den här tillväxten med ultraljudet. Det behöver gå 14 dagar emellan. Och man kollar så att man har en godkänd CTG-kurva. Man ser så att man har fosterrörelser. Det är ju en, en viktig faktor också. Sen har man ju kontrollen på liksom hur det här barnet... Man kan mäta flöden. Om vi har bra flöden med moder, eller från moderkakan. Vilket också är liksom avgörande. Alla de här faktorerna ihop blir avgörande för hur man liksom ska handlägga graviditeten och hur man ska handlägga förlossningen. Men det är ju så att man, man har ju väldigt kontroll på de här kvinnorna såklart. Om det är någonting som avviker just i tillväxten. Vi får många frågor när det gäller just det här med grupp B-streptokocker, alltså GBS i urinen. Mm. Som vi vill prata om idag. GBS är ju då en grupp B-streptokocker. Um, och det kan ju orsaka en blodförgiftning och en hjärnhinneinflammation hos det nyfödda barnet. Och den här bakterien är ju väldigt vanligt förekommande i tarmen, i underlivet hos, hos oss människor. Och den kan ju överföras mellan människor sexuellt, men också överföras till barnet vid en vaginalförlossning. Och då kan ju barnet smittas via sina andningsvägar under den vaginala förlossningen. Och det är det som leder till en ökad risk för blodförgiftning och en hjärnhinneinflammation hos det nyfödda barnet. Mm. Men det här vet jag att vi har nämnt i ett tidigare avsnitt. Eh... Nu kommer inte jag ihåg riktigt, men var det inte något med urinvägsinfektion också? Ja, det stämmer. För det kan vara så här att man får symptom på en urinvägsinfektion. Man har en svedan i, när man kissar och man lämnar ett urinprov. Då gör man ju en odling på ditt urin och då kan man se att du har en grupp B-streptokocker i urinen. Då är du alltså GBS-positiv. Ja, okej. Okay. Så GBS är ju ingenting man odlar om eller efter om man inte har några symptom, alltså urinvägssymptom. Nej, precis. Nej. För, när man, för man lämnar ju kiss varje gång man är hos barnmorskan, men då kollar mm. de bara det här proteinet, då kollar de inte GBS. Ja. Nej, det stämmer. Mm. Så har man fått en diagnos GBS eh, i urinen, då har man den med sig under sin graviditet och man, man kan behandla det med penicillin men det är ju också behandlingen i förlossningsarbete som blir väldigt viktigt på de här gravida kvinnorna. Okay. Kan man liksom ha GBS i urinen och inte veta om det? Eller? Ja, det kan man ha. Ja. Absolut. En del kan ha GBS utan att veta om det. Um, så det är klart det är också en riskfaktor um, och det kan ju ge upphov till luftvägssymptom hos det nyfödda barnet då när det är förlöst. Mm. Vanligtvis så får man symptom, alltså urinvägssymptom. Man söker för det, man lämnar urinprov och man får en diagnos. Så det är ju viktigt att man identifierar kvinnor med risk att föda GBS-smittade barn. Har man haft en gbs under en tidigare graviditet till exempel, eller att man har en benägenhet att få GBS, då kommer man ju att genomföra eh, odlingar regelbundet i graviditet för att se utvecklingen. Mm. Så det finns eh, handläggningsschema för, för såklart en sån här graviditet, eh, och det finns riktlinjer att följa. Man ska inte vara orolig eh, när man får. En sån här diagnos, men det är ju viktigt att man vet vad det kan leda till, att man är observant på symptom. Mm. Men GBS är vanligt och vi kommer ju att prata hur vi behandlar de här kvinnorna i ett förlossningsarbete när vi pratar riskförlossning. Precis, för GBS det betyder liksom inte att ja, nu, nu är det kört utan det är bara att det blir lite Nej. ökad risk. 
Ja, nej, 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 absolut inte. Det, vi pratar om vaginalförlossning. Eh, det kommer bara vara lite annorlunda riktlinjer, eh, lite annorlunda handläggning för att du ska få medicin för att barnet ska få i sig antibiotika under en mm. förlossning. Mm. Sen har vi också eh, tvillinggraviditet. Gud, det trodde inte jag. Varför är t- tvillingar en risk? Eller jag fattar ju att det är två barn, men jag tänker att det är klart kroppen. Jo, men det, det är klart att det är en risk med, med tvillinggraviditet och riskerna är ju mer eller mindre lite beroende på vilken tvillinggraviditet vi har. Man pratar om olika typer av just tvillinggraviditeter. Vi pratar om en dikoreotisk amniotisk. Det är den vanligaste formen. Då har man en tjock skiljevägg emellan och man har två placentor. Sen har vi ju den monokoreotisk diamniotisk. Då har man den där tunna skiljeväggen. Här har vi en liten ökad risk för komplikationer. Just tvillingtransfusionssyndrom. Och just det syndromet kan upptäckas när som helst i graviditeten. Men det är vanligast mellan graviditetsvecka 16-25. Och att upptäcka just den här tvillingtransfusionssyndromet i tid är... Är liksom en av anledningarna till att gravida med just monokoreotiska tvillinggraviditeter får gå oftare på de här ultraljudskontrollerna. Och konsekvensen av ett sådant syndrom då, det är att en obehandlad tvillingtransfusionssyndrom oftast leder över tid till försämrat blodflöde samt syrebrist hos tvillingen och alltså hos den som ger om man ska säga och så kan det bli hjärtsvikt hos den som får det blir ju liksom en alltså eller båda de här tillstånden ökar ju risken för skador hos barnen och risken för att föda prematurt är ju ökad Sen kan vi även ha de här tvillingarna som har monokoreotisk, monoamniotisk. Alltså det är ju en, en hög risk och den, den, den absolut ovanligaste sorten av tvillinggraviditet. Då har de en gemensam hinsäck och absolut ingen skiljevägg. Och här har vi också alltså dels absolut hög, en hög risk för navelsträngskomplikationer under graviditeten eller under förlossningen. Har man en sån här dikoreotisk diamniotisk, alltså den vanligaste formen av en tvill, tvillinggraviditet. Eh, om, liksom, om man har en normal tillväxt och då gör man kontroller runt vecka 28 och runt vecka 32. Och sen så gör man ju ett, i samband med, där, ja, med slutlig ställningstagande till förlossning. Och det brukar man göra i vecka 35-36. Har man den där andra sorten vi pratade om en monokoreotisk stemniotisk, då sker de här tillväxtkontrollerna varannan vecka och det görs från och med vecka 16. Eller från vecka 16 till vecka 30 och ser man att allting flyter på bra och man har lika tillväxt och inga tecken till den här tvillingtransfusionssyndromet, då kan man glesa ut kontrollerna lite granna. Har man den här tredje formen, alltså monokoreotisk, monoamniotisk, då gör man tillvaktskontroller varannan vecka fram till vecka 28. Det, efter det så blir man kontrollerad en gång i veckan hos en, en erfaren förlossningsläkare. Man kommer också att ta ställning, alltså samtala inför förlossningen. Man kommer ju ge information om vilka rutiner man använder av, rutiner för om man sätter igång förlossningen. För oftast är det så att, man, att tvillinggraviditeter inte går hela vägen. Man kommer få information om vad man gör för handläggning vid den vaginala tvillingförlossningen. Och... Man brukar erbjuda just de här induktionerna från vecka 37 men man rekommenderar runt ja, senast vecka 38. Och det här bakgrunden till det här eller varför man gör så det är ju för att eh, de här barnen mognar minst en vecka tidigare och att eh, själva moderkakans eh, ålder alltså åldras tidigare vid en, vid en duplexgraviditet jämfört med om man bara väntar eh, ett barn. Man kallar dem tvilling 1, man kallar dem tvilling 2 och man har kontroll på hur de ligger och vid en vaginalförlossning då behöver vi ha att tvilling 1 ligger med huvudet ner. Men det spelar ingen roll om 
tvilling två ligger med rumpan eller på tvärläge. Det får man liksom avgöra vid själva förlossningen sen. Men en fråga där. Alltså om vi snackar alltså extrem, de, alltså typ den här oktomam som födde åtta barn. Det är ju superextremt. Men har hon åtta eh, moderkakor då? Det, det var ju väldigt extremt fall. Men det beror ju helt på som sagt av vilken sorts tvillinggraviditet det var hon hade. Jag trodde att typ alla tvillingar, alltså att man födde tidigare och att det var liksom det normala. Typ. Det är ju också lite beroende på vilken, vilken liksom sorts tvillingar vi har. Har vi den där ovanliga formen, monokoriotisk, monoamniotisk, den allvarligaste formen, då blir det kejsarsnitt oftast och då är det ju tidigare runt graviditetsvecka 32-33. Har vi den andra monokoriotisk deamniotisk då planeras förlossningen ja, men runt graviditetsvecka 36-37 om allt annat är normalt. Och här har vi då att har vi tvillinget i huvudanläge alltså som ligger med huvudet ner och vi har normala kontroller då planeras ju en vaginal förlossning eller en induktion vid de här graviditetsveckorna. Har vi tvillingar i säte eller om vi har tvillingar med stor viktskillnad mellan sig. Då, då kan det vara så att man planerar ett, ett kejsarsnitt. Har vi den vanligaste formen, dikoriotisk, diamniotisk. Då, då brukar man ha en förlossning i graviditetsvecka ja, 37-38-39 om allt annat är normalt. Och samma här liksom, ligger detta med huvud ner. Då rekommenderas ju en vaginalförlossning så. Men de här kvinnorna kan ju också komma in som en vanlig förlossningspatient i ett verkarbete och förlösas på en förlossningsavdelning utan induktion, alltså igångsättning. Jaha hörni, oj vad vi har gått igenom många olika typer av riskgraviditeter idag. Mm. Mm. Verkligen. Alltså vi skulle kunna sitta och prata om alla risker i flera timmar. Nu ska vi inte göra det, men... Vi vill belysa återigen att ni får jättegärna höra av er till oss om ni har någon fråga i er graviditet. Vi vill att ni ställer frågor till oss så att ni får den rätta informationen istället för att googla er fram. För det är det den här podden är till för att vi ska finnas här för er. Och då är det ju antingen att skicka ett DM till oss, barnmorskorna Anna och Sofie, eller ett mejl till sofieoanna.outlook.com. Annars siktar vi på riskförlossning i nästa avsnitt. Mm. Mm. Men vi tackar för idag Alma. Du, det gör vi. Så hörs Jaha. vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. 